0: 第十三章，同归于尽。这一切只不过是瞬息之间。杀死了这个金钱豹，甘小钱也累得彻底虚脱了，躺在地上久久不能起身。他背上的旧伤崩开，鲜血直流；左臂和胸口也都是刀劈斧砍一般的伤口，就连喘气儿。都能从嘴里冒出血沫，场景十分骇人。徐友掐灭了第二支烟，看小钱就这么挂了，跟那个金钱豹同归于尽。这个说法我无论如何也不接受。我曾与二表哥合力对抗过罗杰，也捕过不少其他猛兽。他是一个见过多少大风大浪的人，不可能被一只豹子给轻而易举的打败。我很不信服。徐友见我怀疑的神情，甘小钱有几斤几两，你们都清楚。可你们别忘了，那时候他就一个人，严想将这个老顽固算是一个天头，而且他身上还有伤。再牛逼的人受了伤，那不也就是白给吗？金锁第一个发言：“不需要，你他妈上坟烧报纸糊弄鬼呢？干爷本事多大，我们都很清楚，那不是你能想象的。别说是一个金钱豹，就是三五只，他也能全身而退。”徐友嘿嘿笑着：“不错不错，你们可别忘了，甘小贤身边。”还有一个人呢，严显江，我哆嗦了一下。原来严显江并非是观察什么鸟类，他真正的目的就是寻龙。刚才严显江和甘小钱看帐篷里的情况，他发现那里遗落了一枚龙牌，担心事情已经败露，想来想去，要么甘小钱跟他干，要么甘小钱必须死。否则，这个秘密就有外泄的可能。想到这一切，他狠下心了，问甘小钱肯不肯合作。而此时的甘小钱已经是日薄西山了，只有进气没出气儿。他尹显江以为甘小钱是不屑与自己为伍，狠起心来，抱起一块石头，就砸死了甘小钱。我听完之后，只感觉手脚冰凉，站起身来，眼神死死盯住徐友。这些事情，你怎么知道？别忘了，我曾经也是 X 研究所的人。这严显江有一次跟文天涯说了这事儿，你说好巧不巧，被我给听见了。说完，他又点了一支烟。张一毛，你应该感到很庆幸，刚才没把我给打死，否则这事儿你一辈子也不可能知道。我沉默了片刻，脑子里感觉很乱，半晌才伸出两根手指头。还有两个问题：冒充甘小泉的人在哪儿？严显江。又在那。儿？我知道，他们最近好像都去了东北。您要是想找他们，这可是最好的机会了。说完，从石头堆的墙壁里抽出来一张卷在一起的纸条，上边写着如此的一行字：吉林省安图县二道白河镇。我脑中突然冒出了一个念头：长白山。知道这个地点与长白山有关，还是在三年前的时候。当时有个东北老板喊我前去，说是有一笔生意，约谈地点就在二道白河镇。不过由于各种原因，那生意没谈成。事后，东北的一位同行，人称“同爷”的人做东，请了一顿丰盛酒宴。酒宴撤去之后，他道明了宴请我的目的，是想请我一起支锅，就是前往长白山捉一头棕熊。当时我心里还在对在俄罗斯吓走棕熊的经历心有余悸，便没答应。想不到造化弄人呢。看来，我想查明真相，只能去东北一趟了。而到了那边，我能联系、能帮上忙的人，只有这位佟爷。不过，这个人贪财好利，装可怜、拼名头，他都无所谓。唯一能打动他的，只有毛爷爷。你知道的事儿，我都已经说了，接下来。轮到你了，徐友气定神闲，一副成竹在胸的模样。我只好说出了曾经实验室的地址。咱们俩一样换一样，你要的东西都在那儿，自己去拿吧。说完，我也不管他，转身离开。金锁见邢洛还正在原地，拉了一把。一路上，行洛一言不发，泪眼婆娑的。金锁在一旁怎么劝也不好使，我只好安慰：“行洛，你知道我们这些人是干什么的？没有一个人是心软的。徐友作恶多端，我曾经不止想过一次，要把他碎尸万段。可是到头来，等他真的站在我面前的时候，我下不去手。恶人自有恶人磨吧。”金锁在一旁听我如此说，忽然想起了什么：“嘿毛爷，我有办法，找九爷给这孙子点颜色瞧瞧，不要他的命，也得废他一条腿。”我并没接话，而是话锋一转：“金锁，哥哥得拜托你一件事儿。”“哎呀，你说吧，没什么拜托我拜托的。”我知道你店里。有一幅董其昌的山水图，是真的吗？金锁哂笑了一声：“这这毛爷，你小瞧在下了不是？实话告诉你，那幅画可是兄弟的身家性命，不夸张的说，啊，拿出去少说也值这个数。”他比划了一个八的手势。那稍微差点的呢？比如清朝东西有没有？还、啊、呃还有对同治年间的梅瓶。嗯，王爷，你这干嘛？干嘛钻研起古董来了？你不是看上我店里那个象牙雕了吗？我跟你换。